0: Un casque qui s'enlève bien, un masque qui s'enlève bien, ça va bien. <rire> Donc, euh, merci pour les chants. À ce je vais essayer de rester calme et ne pas sortir mon message dans les cinq prochaines minutes comme je l'ai fait la dernière fois. Pas si en vite, mais quand même. Donc, ça me fait plaisir ce matin de me retrouver devant vous pour la continuité de notre étude de la première lettre aux Corinthiens. Et. Euh, et euh, c'est ça. Dans les dernières semaines, Stéphane et Denis ont parlé des chapitres 8 et 9. Et aujourd'hui, on va débuter l'étude du dernier chapitre qui touche la liberté chrétienne, le chapitre 10. Donc, la parole de Dieu nous instruit sur les choses, nous instruit sur les... Excusez. La parole de Dieu nous instruit sur tout ce qui est droit devant l'Éternel. Nous savons par la lecture de sa parole ce que Dieu aime de ce qu'il n'aime pas, le bien du mal. Dans les chapitres 8 à 10, inclusivement, Paul nous donne une ligne de conduite. Et dans le chapitre 8, il nous dit que dans les zones grises, nous sommes libres. Donc c'est-à-dire que tous les sujets qui sont clairement traités dans la parole de Dieu, c'est les zones grises, c'est ce qu'on appelle les zones grises, et dans ces zones-là, nous sommes libres. Au chapitre 8, nous don... Paul, par exemple, nous donne deux principes pour aller avec ça. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, on a la liberté. Et si ce n'est pas mal bibliquement parlant et moralement parlant, on a le droit de le faire. Mais, il est essent... Mais essentiellement, il y a deux choses qu'il faut considérer et deux choses qui viennent déterminer si on peut le faire. Premièrement, même si c'est techniquement correct, comment ça va affecter les autres si on le fait et deuxièmement, si c'est moralement ou techniquement correct, quel effet ça va avoir sur nous? Il y a donc deux considérations à prendre lorsqu'on parle de quelque chose que la Bible n'interdit pas. C'est comment, comment ça va affecter les autres et comment cela va nous affecter. Dans le chapitre 9, à travers la défense de son apostolat, Paul montre l'utilisation qu'il fait lui de sa liberté et il nous encourage à la rigueur, comme le fait un athlète lorsqu'il se prépare pour les Jeux. Et dans le chapitre 10, Paul explique comment une mauvaise utilisation de notre liberté peut nous, mettre, peut nous disqualifier ou, ou nous faire tomber dans le péché. Vous savez, chaque personne est différente et chaque personne vit sa liberté de manière différente. Lorsque certains, selon la maturité de chacun, certains vont dire « Ah non, non, ça, on ne peut pas faire ça. » Tandis que d'autres vont dire mais, « Mais la Bible n'en parle pas, elle n'interdit pas nécessairement, ça fait que moi, ça ne me dérange pas de le faire. » Et ce que Paul nous explique au chapitre 10, c'est comment est-ce que ça nous affecte, nous. Pensez-vous vraiment que vous pouvez rester ferme et vivre votre liberté sans aller trop loin? Pouvez-vous Êtes-vous si confiant en vos capacités de rester fidèle à la parole de Dieu et sans faire de péché et sans faire pécher les autres et sans pécher vous-même Pouvez-vous vivre sur le bord de la limite de la liberté sans être désapprouvé Au verset 27 du chapitre 9, Paul nous dit "Mais je traite durement mon « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir péché aux autres. » Paul ne dit pas de peur de pécher, mais dans la peur de faire pécher les autres par une mauvaise utilisation de sa liberté, il traite son corps durement et il se prive volontairement pour ne pas être désapprouvé ou disqualifié pour le service. » Que disent les autres de votre liberté? Si on, si on vous voit faire telle ou telle chose, et puis qu'ensuite, un dimanche matin, vous exhortez les frères et les sœurs à la droiture, est-ce que votre enseignement ou votre exhortation va être reçue de tous? Ou est-ce que certains vont dire, « c'est pas lui qui faisait telle chose, puis là, maintenant, bien, il nous dit comment être? » C'est ce que Paul veut essayer de communiquer ici au chapitre 10, comment est-ce qu'on vit notre liberté. On ne peut pas jouir nécessairement de l'entièreté de notre liberté sans être désapprouvé par les autres ou sans se disqualifier nous-mêmes pour le service en tombant dans le péché ou en faisant tomber les autres dans le péché. Et même si la parole de Dieu ne désapprouve pas ce que vous faites, la plupart du temps, on utilise notre liberté jusqu'à ses limites. À un certain point, ce que nous faisons finit par rentrer dans une catégorie que la parole de Dieu désapprouve. Notre chair veut toujours plus, et ce qu'elle ne peut avoir, elle le convoite. Et lorsque la convoitise entre dans le cœur, elle enfante le mal. Et c'est pourquoi au verset 12, Paul écrit, « verset 12? Ainsi donc, que celui qui se croit être debout ne prenne garde de tomber. » Et ce verset-là, c'est la synthèse des onze premiers versets qu'on va voir dans le, dans le chapitre 10. Après les avoir vus, nous devrons nous demander si on peut vraiment vivre librement sans, mettre, sans se mettre nous-mêmes en danger. Est-ce que notre liberté fait jaser ou tomber les autres chrétiens qui nous regardent? Est-ce que ma vie me met dans une position où je suis à risque de pécher et ainsi être disqualifié pour le service? Et là, je parle de service depuis tantôt, mais par service, j'entends pas nécessairement servir comme avoir un ministère public ou un ministère dans l'Assemblée. La Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs, des ouvriers envoyés pour semer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Ne sommes-nous pas des adorateurs qui doivent lui rendre gloire? Êtes-vous qualifié en ce moment pour remplir ce rôle est-ce que votre cœur est entier pour le Seigneur ou est-ce que vous attendez juste la fin de la réunion pour passer à autre chose? Donc, pourquoi est-ce que j'ai intitulé le message « L'excès de confiance? » Parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on vit notre liberté à son plein et qu'on se croit capable et sans souci, quand au contraire, on est peut-être bien en train de jouer avec le feu, et avant de débuter notre texte dans « Un Corinthien, Corinthien », j'aimerais qu'on regarde quelques exemples d'excès de confiance. La parole de Dieu est riche en exemples sur lesquels on peut compter pour nous instruire et nous prévenir des dangers de l'excès de confiance. Proverbe, 19, 18, euh, Proverbe 16, excusez, 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Un des bons exemples qu'on trouve dans la parole de Dieu pour l'excès de confiance se trouve dans le livre d'Esther. Et je vous invite à tourner dans le livre d'Esther. C'est juste avant le livre de Job. Et dans le livre d'Esther, on voit un homme qui s'appelle Amman, un homme qui se trouvait au-dessus de plusieurs et dans, la bonne et dans les bonnes grâces du roi Assuréus. Et non seulement... Aman, dans l'histoire qu'on va voir, a fait préparer un bois, c'est-à-dire un poteau, pour faire pendre Mardoché, mais il a aussi fait le plein d'éliminer tous les juifs du royaume de Perse. Donc on peut voir dans le chapitre, euh, je crois que... Donc c'est ça. L'histoire d'Esther, c'est un, Esther était une juive, elle n'était pas reine, en passant. Ça commençait avec la reine Vasti. et lors de célébrations que le roi Assurius a données, la reine Vastie a refusé de se présenter devant le roi, parce que le roi, lui, voulait montrer toute sa beauté, et il a fait appeler la reine. Probablement que ça aurait été une expérience un peu humiliante pour elle, vu les conditions de l'époque, il aurait probablement montré toute sa beauté. Donc, la reine vestie a refusé de le faire. Et là, bien, les sages de la place ont commencé à dire, « Wow, minute, là, on fait quoi avec ça? » Parce que ce que la reine fait, le peuple le fait. Donc, si la reine refuse de répondre à l'appel du roi, comment est-ce que la femme va refuser de répondre à l'appel de son mari? Donc, ce qui a été décidé, c'est que la reine vestie serait écartée du trône, et le roi Surius s'y met à la recherche d'une nouvelle reine. Donc, il a envoyé des lettres partout pour pouvoir justement trouver celle qui serait sa nouvelle reine. Et on peut voir à la fin du chapitre 2, euh, vers le roi, euh, non, pas vers le roi, vers le verset 17, Le roi aima Esther plus que toutes les des autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Bastille. Ensuite de ça, s'ensuit... Euh, Quelques, quelques temps plus tard, les événements qui vont ici être intéressants pour l'histoire de Haman. Au verset 21, donc chapitre 2, verset 21, « Dans ce temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bidgam et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuréus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui le redit au roi de la part de Mardoché. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. » Donc, Mardoché, ici, vient d'empêcher un complot contre le roi. Pour le moment, l'information se termine là. Ensuite, chapitre 3, verset 1er. « Après ces choses, le roi surius fit monter au pouvoir Amman, fils d'Amadatat, l'agagite. Lag » Excusez, ce n'est pas des noms évidents. <rire> « il l'éleva en dignité, il éleva en dignité et, le plaça, et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi Comme ils lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Amman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter sa main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. De quel peuple était Mardochée Et il voulut détruire le peuple de mardoché tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Donc, non seulement Aman s'est mis en fureur contre le fait que Mardochée ne se prosternait pas devant lui, mais il a en plus transposé sa fureur à tout le peuple juif, au grand complet Et dans l'histoire ici, il faut savoir que Esther n'avait pas révélé qu'elle était juive à ce moment-ci de l'histoire et c'est Mardoché qui lui avait demandé de ne pas révéler ses origines. Donc, de fil en aiguille, comme que ça va, Amman rencontre le roi Assurius. Il lui dit « Il y a un peuple parmi ton peuple qui ne respecte pas tes lois. » Mais il ne dit pas « C'est quel peuple ?» Et il lui dit « Il faudrait peut-être juste s'en débarrasser. » Donc, le roi donne son accord, donne son anneau et dit à Amman « Fais ce que bon te semble. » Donc, euh, Amman commence à faire des. Euh, Amman commence à préparer des plans, justement, pour éliminer tous les Juifs du royaume de Perse. Et ça finit par tomber aux oreilles de Mardoché, qui, encore une fois, en parle à Esther. Esther a le courage de convoquer le roi pour un repas, avec, en, en présence d'Aman, pour lui faire part, justement, de ses inquiétudes. Parce que là, Esther sait que tout son peuple va perdre la vie. Euh, <coughs> Donc, il y, a des rencontres, euh, il y a des rencontres. Dans le premier souper qu'elle fait, euh, Esther invite uniquement le roi et Amman. Et Amman sortit de ce, ce jour-là, joyeux et le cœur content de ce festin qu'il avait eu avec la reine et le roi. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait, ni se remuait devant lui. Il fut rempli de colère contre Mardoché encore une fois, et là, excusez-moi, je suis rendu dans le chapitre 5 au verset 9. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du, et du rein. Qui lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs. » Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther a admis avec le roi à un festin qu'elle a fait, et je suis encore invité demain pour la même chose. » Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du roi. Et c'est là que sa femme et ses amis lui proposent, « Fais monter un bois et fais-le pendre. Demain, avant d'aller au festin, demande au roi de faire pendre Mardoché. » Ça donne que cette nuit-là, le roi a eu un insomnie. Puis pour combattre l'insomnie, euh, quoi de mieux que de lire les chroniques? <rire> Donc le roi fait lire les chroniques devant lui et il retombe devant cette histoire où Mardoché avait prévenu un complot contre lui. Et le roi, il, il demande à ses, à ses serviteurs, il dit, « OK, on a-tu fait quelque chose pour honorer Mardoché à ce moment-là? » Et les serviteurs ont dit, « euh, Non, on n'a rien fait. » Le roi... Il, il se dit, ah, il faudrait peut-être bien au moins rendre un peu l'appareil à, à Mardoché. Et à ce moment-là, Aman se pointe dans la cour, lui, pour obtenir la tête de Mardoché. Mais à l'instant où Aman rentre, au verset 7, euh, et Aman, non, excusez, au verset 6, Aman entra et le roi lui dit, Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi que le roi veut honorer? Donc, Amman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval dont le roi monte, que le roi monte, et, sur sa, et la tête duquel on pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval et l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers toute la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Et le roi dit à Amman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché. » Le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman s'en va faire exactement tout ce qu'il a mentionné, mais ce n'était pas encore assez pour Aman. Il voulait encore plus détruire Mardoché. Et pour raccourcir le reste de l'histoire... <rire> Pour raccourcir le reste de l'histoire, au final, Amman finit pendu sur le propre bois qu'il a fait préparer pour pendre Mardoché. Un excès de confiance totale. Amman se, se sentait libre de faire comme bon lui semblait envers un peuple entier. Il croyait qu'il avait le pouvoir. Il se croyait en position de prendre des décisions pareilles. On peut aussi aller voir dans Ésaïe, au chapitre 36, où on a un autre exemple d'un homme qui, trop en confiance, j'aurais dû mettre des marqueurs, trop en confiance a euh, perdu la vie, lui aussi, par excès de confiance. 36, on va y arriver, voilà. Donc, c'est durant le règne du roi Ézéchias, le roi sans Chéribe, roi d'Assyrie, montre contre les villes fortes de Juda et s'en empare. Et le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, rab, -Sake, rab -Sake, avec une puissante armée. rab s'arrêta à l'aqueduc de l'État supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph euh, l'archiviste. rab lui dit, « Dites à Ézéchiel, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. »« Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui, donc, as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? <coughs> » Voici, tu as placé ta confiance. Euh, voici, tu l'as placée en Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main à quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas de Lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem vous vous prosternerez devant cet autel et là, il continue, il continue. Et tout ça pour finir à dire au verset 12. Euh, C'est-tu verset 12? <coughs> non, excusez. OK, verset 14. « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. »« Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivra, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Et vous savez, Ézéchias n'était vraiment pas en position non plus de demander l'aide et le secours de l'Éternel, mais c'est ce qu'il fait, il se repent et il demande l'aide de l'Éternel et l'Éternel le secours. On peut voir au verset 37, verset, euh, verset 10, non, c'est n'est pas là. Ça, c'est encore qu'on reprend les paroles du roi où on lui dit, « Quel Dieu va te libérer ?» Donc, San-Chérib euh, apprend que Ézéchiel s'est mis en marche. Je l'ai dit, verset 10, et que, quel dieu, excusez-moi. Si San-Chérib, OK, c'est ça. Donc, San-Chérib, lui, pensait que, comme toutes les autres nations qui entouraient, toutes les autres nations qui avaient conquises, et sa confiance était là, il avait conquis beaucoup de nations qui avaient des dieux, des petits dieux. Et là, il s'en prenait contre Israël. Et pour lui, c'était un dieu comme tous les autres. C'était un dieu de pierre, ou un dieu de paille, ou un dieu de bois, peu importe. Mais ce que San Chirib a découvert, c'est qu'il avait, qu avait cogné à la mauvaise porte. Il a découvert que le dieu qui protégeait Israël, c'était le dieu vivant, le dieu qui délivre. Et puis, après avoir perdu dans cette nuit-là, au moment où il voulait assiéger la ville, 185 000 soldats par la main de l'ange de l'Éternel, il a aussi ensuite perdu la vie dans sa retraite, tué par ses fils, tel qu'il avait été prédit aussi. Et si on peut voir aussi un dernier avec cette confiance plus récent, si je pourrais dire celui-là, tourné dans Matthieu 26. Voyons. Après l'institution de la scène, Jésus et ses disciples s'en vont vers la montagne des Oliviers. 26, 31. Alors Jésus dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger » et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le sauras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras trois fois. » Excusez, je n'avais pas avancé ma présentation. Donc, et c'est exactement ce qui est arrivé. Avant même que le coq chante, Pierre a renié trois fois appartenir et faire partie de ceux qui entouraient Jésus. Il a renié trois fois qu'il était un disciple du Seigneur. Pierre était probablement très sincère dans ses paroles de vouloir suivre le Seigneur, coûte que coûte, peu importe ce qui arrive, mais avant même qu'il s'en rende compte lui-même, il l'avait renié trois fois. Donc Pierre était confiant en lui, mais il est tombé pareil. Donc, vous voyez que la Bible nous met sans cesse en garde contre les excès de confiance. On a plein d'exemples, et puis j'en ai passé, il y en a beaucoup d'autres dans la parole. Mais maintenant, on va regarder pourquoi l'excès de confiance et comment Paul l'amène aux Corinthiens. Donc, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens 10, et nous allons lire les versets 1 à 6. Oups, tourner trop vite. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Avant de vous rapper les versets 1 à 6, on va prendre le temps de les analyser. Parce que moi, c'est en les analysant que j'ai compris beaucoup de choses <rire> et que j'ai été très instruit dans la lecture et euh, l'étude du chapitre 10. Donc, pourquoi Paul prend l'exemple du peuple d'Israël? Premièrement, quand on commence ici au début, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Paul s'adresse à des Grecs, il s'adresse aux Corinthiens, il ne s'adresse pas à des Juifs. Mais vous remarquez qu'il dit que nos pères, Paul y est Juif. Et... C'est que Paul, ici, met en relation les Israélites de l'Ancien Testament, ceux de la première alliance, avec l'Église du Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Parce que toutes les deux, et le, et le peuple d'Israël, de l'ancienne alliance, et la nouvelle Église d'aujourd'hui, par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Il veut dire « Je veux que vous sachiez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Dieu les a inclus tous. Ils ont tous été délivrés de l'esclavage de l'Égypte par la main miraculeuse de Dieu. Et si certains d'entre eux ont été exclus ou ne sont pas restés inclus à travers tout ça, c'est entièrement dû à leurs propres actions. Dieu était présent dans la nuée. Qui, les a, qui est aussi appelée colonne, euh, colonne de nuée dans Exode 13, les versets 20 et 22. Et tous les Israélites étaient sous cet abri divin lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, et tous passèrent également par la mer Rouge et achevèrent leur délivrance de Pharaon. Et ces événements d'Exode sont très importants pour les Juifs. Parce que c'est lorsque les Juifs disent qu'ils sont le peuple de Dieu, c'est en référence à cette sortie d'Égypte-là qu'ils font toujours référence. Ce moment où -ce ils ont été séparés du monde pour être mis à part par Dieu. Maintenant, si on continue au verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous savez, l'expérience d'être guidé par la nuée puis de passer par la mer rouge a eu pour effet d'unir le peuple à Moïse. D'une telle manière que, Paul le dit, ils ont été baptisés en Moïse. Ça peut être un peu dérangeant pour nous aujourd'hui qui sommes baptisés en Jésus-Christ d'entendre ce terme-là. Mais, tout comme le baptême a pour effet de nous placer, nous, sous la tutelle et la direction de Christ, la participation aux grands événements de l'Exode a placé les Israélites sous la direction de Moïse. Ils étaient unis à lui mais pas unis de manière aussi étroite que notre union que nous avons avec Christ. Tous les Israélites ont partagé cette expérience de baptême commun. On doit le comprendre dans le même sens que nous le lisons dans Exode 14, au verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. C'est la manière de comprendre qu'ils ont été baptisés en Moïse. Donc, l'emphase est sur... L'emphase, elle est sur le tous. Vous allez remarquer, le tous revient tout le temps. Tout le peuple, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, juifs et non-juifs, parce que c'est sûr qu'à travers cette sortie-là des esclaves d'Égypte, il devait y avoir d'autres nations qui en ont profité aussi pour s'en aller, Ils ont tous reconnu le leadership de Moïse et c'est par lui que l'Éternel accomplissait tous les miracles. Et ce sont ces événements forts et miraculeux qui ont uni le peuple à Moïse. Il ne faut pas confondre, comme je disais tantôt, avec le baptême que nous avons depuis Jésus. On ne peut pas parler d'un baptême par immersion ou par aspersion. Parce que c'est bien dit dans Exode 14, au verset 22, « Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient une muraille à la droite et à la gauche. Personne n'a été mouillé. Là. On peut parler, par exemple, d'un type de baptême, c'est-à-dire une image du baptême. Ils sont passés au travers des eaux, étant ainsi séparés de leur ancienne vie et suivant l'éternel vers la terre promise. Ils sont sortis du monde parmi lequel ils vivaient, poursuivre l'éternel, tout comme notre baptême aujourd'hui signifie que publiquement, nous sommes morts en Christ et que notre ancienne vie est ensevelie, et que nous naissons de nouveau pour suivre Jésus vers la vie éternelle. Donc, la pensée de Paul lorsqu'il parle d'être baptisé à Moïse est une question d'identification. Le peuple d'Israël a été choisi, au même titre que l'Église, à être mis à part à préserver les paroles de Dieu et à préparer les générations à venir pour le Messie ou pour son retour, dans notre cas. Donc, si on continue, on va aller avec le verset 3. « Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » Alors, cet aliment spirituel, évidemment, fait référence à la manne qui avait été miraculeusement fournie à Israël lors de son voyage et de ses errances dans le désert. L'expression « aliment spirituel » ne signifie pas que c'était quelque chose d'immatériel ou que c'était quelque chose d'invisible ou de, de, de pas vrai, mais c'est plus la façon que Paul utilise pour dire, pour exprimer, pour mettre l'attention sur l'origine céleste de la nourriture. C'est Dieu qui a pourvu à cette nourriture. Et c'est pour ça qu'il dit « un aliment spirituel ». Et dans le verset 4, « et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel » Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ici, Paul donne plus de détails au niveau du breuvage spirituel. La raison étant qu'il y avait une légende juive un peu fantaisiste qui avait été développée au travers du temps, et Paul appelle au déni de cette légende-là et à la correction de l'information. Aucun rocher naturel et ordinaire ne peut fournir de l'eau potable à qui que ce soit, que ce soit dans le désert. Ou, dans, ou ailleurs. Et c'est pour cette raison que Paul dit ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. La légende juive que j'ai mentionnée raconte qu'après le premier miracle d'eau enregistré dans Exode 17, le rocher que Moïse a frappé euh, s'est le, le, le mis à rouler sur les traces des israélites jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la mer de Génézareth au moment de la mort de Moïse. Donc, et puis que ça arrêtait de ce rocher-là qui les suivait, qui les aurait fournis en eau. « Oui, dit Paul, une partie de la légende est vraie. Un rocher a accompagné Israël à travers leurs errances dans le désert. Un rocher dont ils continuaient à boire en tout temps. Mais ce n'est pas le rocher roulant de la légende. Il s'agissait d'une masse de roches bien plus grande et bien plus haute, de nature entièrement spirituelle. Et le rocher était Christ. C'est intéressant de voir que Paul met la présence de Christ dans l'Ancien Testament. Ça prouve la préexistence de Christ avant sa venue. Donc, le fait que tous ont eu la même nourriture et ont eu le même breuvage signifie qu'il n'y avait aucune différence entre eux, de sorte que dans leur destin, ils étaient tous égaux dans ce qui les est arrivé. Ils ont tous mangé, ils ont tous bu, ils ont eu droit tous au même privilège. Ils, ils ont tous eu les mêmes privilèges d'être libérés d'Égypte par la main puissante de Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables puisqu'ils périrent dans le désert. Et ici, la plupart d'entre eux est un euphémisme absolument magistral. De toute l'armée d'Israël, uniquement deux personnes sont rentrées dans la terre promise. Caleb et Josué. Les autres, ils ont tous péri au désert. Paul décrit le désert comme étant parsemé de cadavres, une trace qui suivait Israël partout. Et ce n'est pas simplement d'une mort naturelle, c'est une sentence que Dieu a eue contre les rebelles, contre ceux qui ont fait une mauvaise utilisation de leur liberté si miraculeusement acquise. Laissez-moi clarifier par exemple un point ici à ce moment-ci. Ceux qui sont morts dans le désert ne sont pas automatiquement en enfer. Ce que je veux dire, c'est que la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge pour la terre promise, ce n'est pas une image de l'homme qui donne sa vie à Jésus. Ce n'est pas une image du croyant et de son attente d'entrer dans la présence de Dieu. Moïse il est pas entré en terre promise. Et parmi ceux, qui étaient aussi, qui, parmi ceux qui sont morts au désert, plusieurs d'entre eux devaient croire justement en Dieu, de manière juste en Dieu. Et c'était aussi probablement repenti de leurs errants, de leurs péchés. Mais ils n'ont pas eu le droit à la bénédiction ultime que Dieu avait pour eux. Dieu les a secourus, il les a nourris, il a pourvu en toutes choses, mais la mauvaise utilisation de leur liberté les a disqualifiés de la bénédiction finale. Et Paul dit au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Israël est miraculeusement libéré de l'esclavage, il est mis à part par Dieu et devient un peuple distinct. Ils sont identifiés à Dieu par son serviteur Moïse, mais malgré cette liberté nouvellement acquise, ils perdent pas de temps à avoir des mauvais désirs et à s'y soumettre. Confiant de leur liberté, ils soucient aucunement de l'appel que Dieu a mis devant eux. C'est comme Amman, élevé en dignité au-dessus de tous les chefs. Il a péri à cause d'un mauvais désir en voulant faire mourir non seulement un homme, mais tout le peuple de cet homme-là. Qu'en est-il de votre vie? Vous avez été sauvé par le sang de Christ. Vous connaissez le Sauveur. Et il vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais qu est-ce est -ce que cette liberté que vous avez maintenant obtenue en Christ vous endurcit le cœur et vous fait oublier par qui et pour qui vous êtes libre? Vous avez été libéré par le sang de Jésus-Christ sur la croix pour la gloire de Dieu. La vraie liberté, ce n'est pas ici sur terre que vous la vivrez, mais lorsque vous serez réunis dans l'éternité avec lui. Maintenant, aujourd'hui, votre vie est pour le service. Elle est pour la lutte, le témoignage, l'annonce du Fils de Dieu. » Et Dieu a des bénédictions pour notre vie qu'on ne peut même pas imaginer. Mais est-ce qu'on se qualifie pour les obtenir? Ou est-ce qu'on fait une mauvaise utilisation de notre liberté? Galates 5.1 nous dit, « Et c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous, un jou, sous le joug de la servitude. » Rappelons-nous le prix que Christ a payé pour cette liberté et en toutes chose cherchons à lui, à lui plaire en ayant une vie digne de son sacrifice. Et si aujourd'hui tu n'as pas remis ta vie à Christ, il n'est pas trop tard pour le faire. Jésus a payé pour tes péchés. Crois. « Crois, le crois qu'il l'a fait et remets ta vie entre ses mains et rends gloire à Dieu en suivant ses instructions. » C'est ce que la Bible demande et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Donc, je vois que j'ai quand même été un peu rapide, mais bon. <rire> la semaine prochaine, on va voir quatre choses qui nous disqualifient. Aujourd'hui, on a fait comme une introduction. Je vous ai montré qu'Israël, avec ses mauvais désirs, c'était comme disqualifié de la bénédiction finale. La semaine prochaine, on va voir quatre choses spécifiques qui nous disqualifient et qui nous éloignent des bénédictions que Dieu a pour nous, pour notre vie. Donc, prions. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour ces exemples. Merci pour toutes ces choses que tu nous donnes. Et fais en sorte, Seigneur, que tes enseignements puissent, nous, puissent descendre dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse bien jouir de cette liberté que tu nous donnes. Qu'on puisse l'utiliser pour ta gloire, Seigneur Dieu. Merci pour ton enseignement. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.